0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Jetzt auf Aufzeichnung. Drei. Ja, das läuft. Okay, und jetzt zählen wir ein. Drei. 2
1: ja. <lacht> Gleichzeitig alle. Halt. <lacht> also nochmal.
0: Drei. Drei.
1: Zwo. Gleichzeitig. Ein. Was denn? Ich verstehe überhaupt nicht, was du willst. Okay. Ich hör, sag's. Okay. Ne. Drei, drei, zwei, 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 eins, go. Go.
0: <lacht> ich, glaub, so ich glaube, die, so funktioniert meine Aufnahme
1: läuft schon Meine Aufnahme läuft jetzt schon seit einer äh, halben Minute. lasse Ja, ich auch. Äh, ich bin das bei, ich bei
0: 33 Sekunden. Ich habe bei 37. Also,
1: das, ist, das wird ja schon klappen. Ja, das ich würde auch sagen. Äh, da müssen sich unsere Hörer jetzt mal drauf einstellen. Also herzlich willkommen beim Plattfuß-Podcast an dieser Stelle, ne? oder? Oder
0: brauchst du noch ein bisschen Vorgeplänkel? Wie so, nee, was soll denn da noch vorher kommen? Ne? Erstmal, Wir fangen ja immer mit dem herzlich willkommen erstmal an. Ne? Es ist ja, gerade ja, eine ganz ungewohnte Situation, denn äh, es ist ein komplett anderes Setup. Ich höre dich über die Kopfhörer, höre mich selbst nicht und sehe mich selbst nur als kleine Ausschläge hier in dem, in dem Programm. Da du in Dänemark bist und ich zu Hause in Corona-Quarantäne, ähm, haben wir so ein, so ein kleines bisschen, mussten wir Änderungen einführen.
1: Ja, und letztes Mal haben wir ja schon mal, wir hatten ja schon mal die Situation, dass ich äh, nicht vor Ort war und wir uns nicht gesehen haben, aber da äh, ging das irgendwie ganz einfach mit dem Telefon. Und hier ist es jetzt etwas komplizierter, aber wir wollen euch natürlich eine extrem gute Qualität liefern, die beste, die möglich ist. Und deswegen versuchen wir hier jetzt ein kleines Experiment. Wir hoffen, dass die Verbindung stabil bleibt und äh, nehmen über zwei unterschiedliche Spuren auf und versuchen das nachher mal zu mischen. Das wird spannend, das wird ein Experiment, aber ich denke, es klappt ganz gut. Also ich höre dich äh, auf jeden Fall. Ausgezeichnet. Und ich hoffe, du hörst mich auch ganz ausgezeichnet.
0: Hannes, deine engelsgleiche Stimme klingt in meinen Ohren und als international erfolgreicher Podcast sind wir unseren Fans hier, ist ja auch, also wir sind denen ja äh, wirklich schuldig, dass wir hier auch über die Grenzen hinweg. Top Qualität abliefern. Und dafür sind wir ja auch das, bekannt. Das,
1: das, dafür sind wir bekannt. Also, ich musste gerade ein bisschen aufhorchen. Also erstmal nein, folgendes. Wir haben immer eine Einführung, und zwar ist ja jetzt die Frage lasse: wie viele Tage sind es denn noch bis zum
0: Wettkampf? Ja, Hannes. Weißt du das? Natürlich Ich weiß kann jetzt
1: sagen, ich. Ich kann jetzt sagen, ich habe es nämlich gerade auf. Soll ich dir das sagen? Ja, sag Oder ich tue ich. du es raus. Nee, sag, du es. Es sind noch 284 Tage, 11 Stunden, 25 Minuten und jetzt gleich 46 Sekunden bis zu dem Wettkampf in Elsenor. Und ich habe heute gelernt, nee, gestern habe ich gelernt, gestern Abend, dass es nicht Elsenor heißt, sondern dass es doch ein H davor gesprochen wird in Dänisch. Also, also Hel H, was im Helsenor. Deutsch, Helsenor. Helsenor ist wirklich der, der, das echte dänische äh, Wort dafür. Und dann auf Schwedisch Helsingborg. Das ist sozusagen nur, nur noch mal, um das äh, klarzustellen, weil wir ja irgendwie uns immer ein abbrechen mit diesem, <lacht> mit diesem Wort. Aber es ist Helsenor.
0: Also machen wir und, da jetzt eine, genau. eine einheitliche Sprache und nennen es ab jetzt Helsenor.
1: Ja, ich würde fast vorschlagen, wir tun das so und ähm, wir können uns. Also ich kann mich darauf einigen. Ich habe da gestern mich mit Leuten darüber gesprochen, die in Dänemark studiert haben und entsprechend ein bisschen dänisch können. Und die meinten, dass, weil ich dann immer, meint, also wir haben über diesen Podcast hier gesprochen, wir haben über den Wettkampf gesprochen und dann haben die mich immer wie so ein Auto angeschaut und sich gewundert, was ich für einen welchen Ort ich meine, bis wir uns dann da, bis ich dann endlich sagen konnte, ja, ich glaube, es heißt auf Schwedisch Helsingborg. Und dann haben sie diese Verbindung hingekriegt. Und haben auf jeden Fall gesagt, dass es, äh, dieses H im Dänischen steht, im Deutschen komischerweise nicht. Obwohl es aber mitgesprochen wird. Und äh, es ist so, dass äh, das wussten sie auch noch zu berichten, es gibt eine Fährverbindung von Helsenor nach Helsingborg, auf der man quasi for free steuerfrei saufen kann. <lacht> das war so das Einzige, was sie mit diesem Wettkampf und mit diesem Begriff äh, verbinden konnten. Und sie wussten auch, dass da irgendwie ein, ein Triathlon stattfindet, ein größerer. Und äh, das fand ich ganz ganz äh, schön, dass ich da noch mal einen Einblick bekommen habe in diese Welt.
0: Ja, ja als Huch, ja, äh, Informationspodcast sind wir natürlich auch äh, verpflichtet, auf, auf der Ebene mal ein paar Informationen rüberzubringen. Ne? Das ist ja klar. Ja. Das so, und jetzt klar.
1: musste ich trotzdem noch, das ist klar, das ist auf jeden Fall klar, und jetzt musste ich noch mal stutzen, weil äh, du gerade was von Quarantäne gesagt hast, ein Wort, was ich eigentlich nie gedacht habe, was ich hier in diesem Kontext hier hören würde und äh, was ist da passiert?
0: Naja, ich hatte ja letzte Woche berichtet, ähm, dass ich nach Tschechien fahre beziehungsweise an die tschechische Grenze ähm, so richtig weit ins Land ähm, vorgestoßen bin ich gar nicht, sondern ich habe mich eher immer an der Grenze längs geschlängelt, aber dennoch war ich in Tschechien und auf der Rückreise, als wir Berlin durchkreuzt haben, war dort die Möglichkeit des Corona-Tests und da ich doch sehr vielen Leuten begegnet bin in äh, Tschechien, mehr als ich eigentlich gedacht hätte, und vor allem sehr vielen Leuten, denen Corona anscheinend völlig am Arsch vorbeiging, weil dort hat keiner irgendwie eine Maske getragen oder irgendwas. Also wenn du da mit Maske in den in Shop reingekommen bist oder in die Tankstelle oder was auch immer, haben sie dich angeguckt wie ein Auto, wenn du da mit der Maske standst. Äh, dementsprechend wollte ich auf Nummer sicher gehen, habe mich quasi selbst garantiert ne? also okay, ich, ja. und äh, habe diesen diesen Test gemacht. Bei uns gibt es auch in der Firma so eine so eine Politik, wenn man ähm, im Ausland war, dann hat man eigentlich zwei Wochen Homeoffice, darauf habe ich gar keinen Bock. Dementsprechend habe ich gleich gesagt, okay, ich mache den Test, dann weiß ich das Ergebnis immer halt von 48 Stunden. Denn im besten Falle bin ich dann nur 48 Stunden lang eingekerkert ähm, und wenn äh, es schlecht läuft, dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar Leute davor gesaved, von mir angesteckt ange zu werden. So. Also ich glaube es tatsächlich nicht, dass ich irgendwas habe, aber sicher ist sicher und ähm, dementsprechend, man trägt ja auch eine Verantwortung, dafür. darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wenn man jetzt irgendwelche Veranstaltungen besucht, trägt man Verantwortung und diese Verantwortung möchte ich auch gerecht werden.
1: Ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, dass du da diesen Weitblick hast und auch, ähm, dass du das machst. Also vor allen Dingen, wenn es auch angeboten wird. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das momentan noch, noch ist, ist das glaube ich for free, aber die wollen ja dann auch das irgendwann kostenpflichtig. Ähm, zur Verfügung stellen. Das heißt, äh, da
0: hast du ja eigentlich Glück gehabt, dass du das
1: jetzt nochmal so for free nutzen konntest.
0: Richtig und vor ja. allem, ähm, es war natürlich eine merkwürdige Situation mit den ganzen Bundeswehrsoldaten, die das machen und dem Roten Kreuz und du bist dann da im, im Bahnhof in diesem Zelt und dir wird ein Stäbchen in den Rachen gesteckt, aber es dauerte halt ein paar Sekunden und selbst wenn es kostenpflichtig ist, äh, so teuer ist es dann auch wieder nicht und man ist danach halt äh, erstmal auf der sicheren Seite rein gewissenstechnisch, wenn man doch und das ist es ja immer, wenn man jetzt ins Ausland fährt, doch unnötigerweise den, äh, einen Urlaub im Ausland macht. Und äh, ich sage, es ist natürlich auch Quatsch so, ne? Also die, ob ich jetzt in, nach Hamburg fahre und dort ähm, irgendwie durch die Stadt laufe, da begegne ich genauso viele Leute, wie wenn ich nach Tschechien gefahren bin, aber es ist. Ja, es ist nun mal sicher. Und da waren auch äh, auf dieser Veranstaltung, auf der ich war, aus verschiedensten Ländern Leute da und dementsprechend gehe ich da doch lieber den 100% sicheren Weg.
1: Sehr löblich. Ähm, dann erzähl doch mal, Also dann haben wir jetzt schon mal das geklärt, das heißt also vielleicht in drei Tagen wissen wir, ob wir uns ähm, zwei Wochen ähm, gar nicht sozusagen, äh, dass du gar nicht raus darfst, <lacht> du musst du Indoor-Training machen. Nee, dann da
0: ja auch noch mal eine ganze Oder du musst den Podcast ja. ab da alleine weitermachen.
1: <lacht> das kann natürlich auch passieren, aber da müssen wir natürlich gucken, wie sich das denn entwickelt, die ganze Situation, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, aber gehen wir mal erstmal vom Positiven aus, dass das alles gut geht ähm, und dass du da nicht irgendwie zwei Wochen rein musst in, in, in die Quarantäne ähm, und erzähl mal, dann vom Wettkampf, das interessiert mich jetzt aber, also brennend. Ich bin da ja schon ganz, ganz heiß drauf und will wissen, wie ihr mit dem Bierbike durch die Sächsische Schweiz gefahren
0: seid. Oder ob das jetzt gar nicht mit dem Bierbike war? Äh, es war natürlich nicht äh, mit dem äh, Bierbike. Die Situation hat sich alles ein kleines bisschen anders herausgestellt, als sie äh, am Anfang doch formuliert wurde. Ich kam nämlich dort an und tatsächlich konnte man auswählen, ob man sechs oder elf Bier kaufen will bei der Anmeldung quasi <lacht> zu den Wetten. Aber das sind einfach ja. nur, nur Coins, die man kaufen kann, die man auf dem Gelände quasi gegen Sie haben Bier als Beispiel ange, angeführt, aber dafür kann man auch Kaffee kaufen, Softdrinks etc. oder was auch immer. So, also wenn man Okay, wenn das man war kann, also
1: war Genau, war eine es, war, Währung quasi. es war
0: eine, eine Währung, die man, die man kaufen konnte. Ich habe aber vorbildlich, wie es in der Anleitung stand, meine elf Coins auch für Bier ausgegeben. Das, <lacht> das, das, ist, das ist klar. Ich habe lieber ja, die, die Frühstücksplöre getrunken. Da gab es so einen, so einen ganz starken tschechischen Kaffee. Der hat mich noch, schon weit nach vorne gebracht. Da musste ich nicht nochmal an den Espressowagen ran und konnte dann meine Coins sparen für die wichtigen Dinge im Leben. Und ich sag mal so, die elf Bier, die waren auch sowas von fällig, denn das war also wirklich das Härteste, was ich bis jetzt mitgemacht habe. Das war. Ach, wirklich? wirklich. Ach, wirklich?
1: Hä härter als der Iron Man, würdest du sagen?
0: Ja. Ja, schon. Nee. Nein, das, äh, doch, doch. Also, der Ironman war natürlich absurd hart, ähm, aber irgendwie noch überschaubar von dem was dort auf mich zukam. Ich wusste genau, was passiert. Du hast eine genaue Strecke. Du weißt, auch wenn es extrem lang ist, du weißt einfach, was passiert. Und in dem Fall war es einfach, dass ich keine Ahnung hatte, was mich erwartet, wie die Strecke aussieht, was bedeuten die ganzen Inkommodi, die ganzen äh, Ausrufezeichen, wo unpassierbare Stellen steht etc. Es war ein absoluter Wahnsinn. Es war... Genial von der Landschaft, es war genial von den Leuten, wir haben so viel erlebt, aber gleichzeitig war es auch unfassbar hart, unfassbar ähm, zehrend an den Nerven und ähm, man muss uns echt zugute heißen oder auch äh, im, im Buch rot ankreuzen, dass wir es geschafft haben, tatsächlich die Nerven dort zu bewahren, obwohl wir echt in eine Situation geraten sind, wo ähm, ja, eigentlich man die Flinte ins Korn hätte werfen müssen. Wieso das denn? Was meinst du damit? Äh, grundsätzlich will ich erstmal erklären, ähm, worum es geht. Vielleicht haben manche Leute auch die letzte Folge noch nicht gehört, das solltet ihr nochmal nachholen. Es geht ums Bohemian Border Bash. Es ist ein Gravel Race über ähm, 307 Kilometern ähm, mit circa 5000 Höhenmetern. So weit, so gut erstmal. Das klingt ja da alles irgendwie noch ähm, ja, rahmentechnisch okay. Was ich nicht erwartet habe, war, ähm, was das für knallharte Typen sind, die dort mitmachen. Also. <lacht> das, 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 das kennt. Das, das heißt, also, ihr
1: seid eher so die Softies da gewesen. Ja, wir, Norden waren Norden. Richtig, wir waren
0: richtige Lurche, die da rumgeleucht die darum haben, ey. Alter Schwede. Ähm, auch gar nicht, dass, dass du, du siehst ihn gar nicht so an, ähm, dass die jetzt so. Das waren jetzt nicht so stahlharte Leute mit, mit kräftigem Körper und dicken Bärten, sondern eher so. Bergsteiger-Typen, weißt du, so Boulder-Typen vom, vom Körperbau her, also ganz schlachsige, dynamische Menschen, die morgens Sachen aus dem Shaker trinken, so, also solche Leute.
1: <lacht> ja, so drahtig, sagt man doch auch, ne? ist das nicht der richtige
0: Begriff dafür? Oh, Hannes. So, hörst du mich wieder, Hannes? Da waren wir kurz unterbrochen. Ich ja, ich höre dich, absolut. Top. Ah, wunderbar. Ja. Naja, also jedenfalls, da waren ähm, so richtig knallharte Typen, weißt du, so, so Leute, die, äh, man, man kennt das ja auch von, von anderen Wettkämpfen, von Läufe, lauf oder, oder Triathlon events oder Triathlon-Events, wo du ankommst und du denkst, du wirst well-equipped. Also du bist yeah. richtig gut vorbereitet und hast am Bike alles, was man braucht. Und schon die erste Person, die du triffst, schiebt dann das Rad an dir vorbei und du siehst einfach, die sind nochmal auf einem ganz anderen Level ausgestattet. Also, <lacht> Aber wie kann man das...
1: Ja, okay, sag mal, wie kann man sich das vorstellen? Was ist denn well-equipped in dem Fall?
0: Ja, einfach, ich hatte zwei Flaschen dran, Jan eine Flasche, die hatten fünf Flaschen am Rad. Dann äh, ein Gepäckträger dran mit zwei Satteltaschen und, und so alles dabei. Du hast schon gesehen, die haben einen Biwak am Start, einen Notfallset etc. etc. Und äh, so richtig dicke Klamotten, weil sie auch, also wir hatten halt so, ja, nochmal ein paar Funktionssachen, ein dickes Vlies. Aber das war es dann auch und die hatten halt so richtige Bergsteiger- Funktionsklamotten, so, so die leichte Version. Nicht jetzt so ein, so ein Parker oder so, sondern aber halt so Downkram. Also, du hast es einfach gesehen, die sind einfach sehr gut ausgestattet und machen das auch hier nicht zum ersten Mal oder so eine Art. Und das hat sich auch so herausgestellt. Die, der eine, Jan, ist dann da schon ewig äh, durch Kirgistan gefahren oder hat äh, per, per Rad irgendwie Asien oder hat schon an der Felswand auf der Zugspitze gepennt in, in der Hängematte oder was weiß ich. so Also so, so richtige Leute, die draußen leben. Und ich bin ja eher ja. so einer, der, ich bin gern draußen, aber später wieder gerne drin.
1: <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Also lieber am Ende doch auch ein
0: bisschen gemütlich. Richtig. Und das heißt jetzt nicht, dass das äh, nur, nur harte Typen waren, so also schon in dem, was sie tun. Die waren auch mega nett und haben auch ein Bierchen mit uns getrunken und es war alles, alles mega gechillt und einfach eine richtig geile Atmosphäre bevor der das losging halt abends am Lagerfeuer gesessen und geschnackt und äh, Erfahrungen ausgetauscht. Aber man hat sich schon so gefühlt, shit, Alter, die wissen halt, was sie tun und die wissen auch, auf was sie äh, zusteuern und wir wissen nichts. So war das Gefühl. Später hat sich dann auf der Strecke auch herausgestellt, die wussten auch nicht, worauf sie sich einlassen, ähm, aber ja, die sind teilweise auf jeden Fall besser durchgekommen als wir. Aber warum ist das
1: denn jetzt so krass? Also was muss ich mir da vorstellen, dass man so denkt, okay, das da muss ich so well equipped sein, weil ich meine, es sind 300 Kilometer äh, und 48 Stunden. Das ist jetzt ja nicht, dass man da mehrere Wochen irgendwie ähm, das krasseste Abenteuer erlebt, sondern das ist ja auch komprimiert. Also es ist ja schon ein klar vorgegebener Zeitrahmen in, ein, in einem klar vorgegebenen Gebiet mit einer klar vorgegebenen Strecke.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber um, um dir das mal ein kleines bisschen näher zu führen, sagen wir mal so, nach äh, sechs Stunden oder fünfeinhalb Stunden hatten wir gerade mal 30 Kilometer in den Büchern.
1: Ah, okay, krass. 30 äh, Kilometer? Ja, das, das war, war echt nichts.
0: Das ist wirklich nichts, vor allem wenn du weißt, das ist nur ein Zehntel von der Gesamtstrecke und du hast schon 5,5 Stunden verbraucht. So, also war absurd. Ähm, man kam nicht voran, Stock und Stein. Die Abzweigung, die man nehmen musste, wurde also die, was die Route war, war nie auf den, auf den Hauptwegen, die halt äh, befahren werden von den Leuten, sondern gingen halt immer kreuz und quer durch den Wald, meistens gar nicht so richtig hundertprozentig erkennbar, wo es ist. Es ging, also wirklich, wir waren auch dummerweise, äh, was die Schuhe angeht, äh, völlig falsch ausgestattet. Die hatten halt alle so so Gravel-Mountainbike-Schuhe, wo die Platte tiefer gesetzt ist als die... Ähm, ja, ich kann es ja vorstellen. ...als das Profil. <lacht> Damit kommst du dann natürlich eine, eine Felswand. Also wir mussten tatsächlich Fahrrad auf den Rücken und dann ähm, hochklettern. <lacht> äh, und ja, okay. äh, das ist halt mit Platten unter den Füßen, wo du immer auf den glatten, Fe äh, auf den Sandsteinen einfach wegrutscht, ist das eine also wir sahen aus wie Tänzer mit dem Fahrrad auf dem Rücken, die, die immer mit links weggerutscht, rechts weggerutscht es war wirklich Wahnsinn und ich kann es ich kann gar nicht beschreiben. Das sind halt so Kleinigkeiten im Equipment, die, als wir nachher dann auch angekommen sind, im, wieder zurück im Zeltlager und denen so gesagt haben: Ey, wie habt ihr das gemacht? Wie kamt ihr denn da hoch? Und vor allem in der Geschwindigkeit. Die so: äh, Ja, wieso? War doch eigentlich gar nicht so der harte Anstieg. Schön Schuhe reindrücken. Und ich so: Ja, aber wie steckt ihr die Schuhe rein? Auf den Platten ich wir weg. Und die so: Ach so. Du hattest Platten drunter, hast du ganz normale Roadschuhe an. So, ja, klar, ich dachte, Rennradschuhe sind Rennradschuhe. Und dann haben die mir ja mal ihre Schuhe gezeigt, halt so richtig Bergsteigerschuhe mit mit äh, Platten drunter, mit denen man auch da wirklich hochkommt. Ähm, ja, ja, ist eine ne
1: ganz andere Situation. Ne? Ist eine ganz andere Geschichte dann in dem Fall. Das ne? sind
0: so feine Unterschiede, ähm, die, die extrem ja. viel ausmachen. So, und dann brauchen ja. wir halt um so eine Felswand. Ich glaube, der höchste Berg, den wir erklommen sind, also wirklich ohne Fahren, sondern mit dem Fahrrad auf dem Rücken, war 1000 äh, Höhenmeter hoch und <lacht> davon, davon musste man ungefähr 600 mit dem Fahrrad auf dem Rücken laufen, auf Steinen und ja, wo, da sind andere mit, mit Wanderschuhen, da kamen uns Locals entgegen und haben gesagt, haben uns auf, auf Tschechisch voll gelabert, ob wir nicht ganz, ganz äh, im Kopf noch ganz gerade sind, dass wir hier mit dem Fahrrad hoch wollen und wollten uns äh, Wege zeigen, wo man mit dem Fahrrad längs fahren kann, weil hier kann man es auf jeden Fall nicht. Und wir so ja, nee, wir müssen da hoch, das ist unsere Route. Und die so, nee, nix Route, nix Route, da nicht hoch, da nicht hoch mit Fahrrad, nichts Route. Und äh, ja, also das war schon und zusammen mit den echt heftigen Anstiegen wenn man das so vom, vom Roadbike kennt, äh, ist halt 1300 Höhenmeter, 1500 Höhenmeter fahren, ist ja meistens, wenn du dich darauf eingestellt hast, dass es ab jetzt hochgeht, äh, mit dem leichten Bike, ohne Gepäck, äh, vielleicht mit zwei Fl Wasserflaschen dran, ist das nicht so das große Problem, da dann auch mal 5, 6, 10 Prozent mitzunehmen, aber mit dem 15 Kilo schweren Rad plus 20 Kilo Gepäck diese Anstiege hoch, die teilweise 15 Prozent waren, auf Geröll und nicht auf Asphalt, absolute Härte, absoluter Hammer. Die Beine haben gebrannt zwischendurch schon, das äh, war eine wahre Freude. Ich glaube auch, also jetzt immer noch, ich habe die dicksten Oberschenkel der Welt, ich kam kaum in meine normale Hose rein hier. Das, also wirklich völlig abgefahren, hat <lacht> aber insgesamt extrem viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt das ist kommt doch
1: das, worum es geht. Ja? Was jetzt du kommt sagen? aber
0: noch die, die bittere Beinode. Wir haben es nicht gepackt. Echt nicht? Nee. Ihr habt es nicht gepackt? Was heißt ihr Wir mussten um circa 40 Kilometer abkürzen, äh, ähm, da wir an einem Stück in, den, in die Dunkelheit gekommen sind, die was nicht bei Nacht zu befahren ist. Ja. Ähm, dementsprechend mussten wir an der Stelle sagen, äh, also, wir, wir, haben, wir hatten gerade so einen, so einen Teil hinter uns gelegt, wo wir wirklich für, ich denke mal, 506 Kilometer das Fahrrad getragen haben, auf Stöckelschuhen. Dann komplett ja. fertig am Straßenstraßen. Auf Stöckelschuhen, ja, äh, Stöckelschuhen habe ich ja. das getragen, ist auch geil. Ja. Ja, ist wirklich so, auf Waldboden mit Stöckelschuhen. Du kannst, also. Oh. <lacht> Absolut
1: das ist Ich glaube, das ist der neue Folgentitel. Auf, ja, auf, nee, auf, auf Stöckelschuhen. Nee, nee, im Wald auf Stöckelschuhen. Genau, das ist doch ein guter Folgentitel, oder nicht? Können wir so einklinken.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, sitzt du dann am Straßenrand, kannst du es eigentlich kaum fassen, was das gerade war. Und wir haben damit ja auch nicht gerechnet. Dass, also wir dachten ja, wir fahren, es ist ein Fahrradrennen, wir fahren 300 Kilometer und haben dieses Bike and Hike, was einfach im Text irgendwo auf Seite 3 mal, mal drin stand, haben wir gar nicht so richtig ernst genommen. So, dass es auch wirklich um... Ja, erkunden das gibt. Und er hat das nachher auch alles erklärt. Es geht darum, die, die, das Land kennenzulernen. Und manche Punkte gibt, sind halt nicht per Rad so wunderbar zu erreichen und zu connecten. Dementsprechend gibt es. Diese wer, das der, wer das erklärt? Das der muss Veranstalter, der die Strecke gescoutet hat. Ah, okay. Ähm, mhm. Und das sind halt, aber meine, es sind ja eigentlich relativ geringe Abschnitte. Und, ich, und dann guckst du den an und er hat halt so Wanderstiefel an und ist so ein, so ein kräftiger Bergsteigertyp <lacht> Dann stand ich einfach nur so, und dachte, ja, okay, wir haben hier wahrscheinlich falsche Vorstellung davon, was es heißt, einen Berg zu erklimmen. Ich fände <lacht> es schon, schon ohne Rad fürchterlich hoch hochzukommen. Es war ja. also wirklich, dass teilweise haben wir das Rad, äh, ein, ein Rad hochgeworfen quasi, den Abhang, uns hochgehieft. Der andere hat sein Rad hochgegeben und dann haben wir den hochgezogen. Und das in der tiefsten Dunkelheit in der Nacht mit einer Kopflampe drauf. Ähm, wer schon mal da war, diese, dieses Elbsandsteingebirge, wirklich bitterlich hart. Es war ähm, absurd. Aber zurück zur, zur unserer Abbruchgeschichte. Ähm, wir saßen dann halt am Straßenrand, es wurde langsam dunkel. Wir hatten so einen, so einen vier Kilometer ähm, Fußmarsch hinter uns. Da war dann ein Restaurant, dort haben wir uns dann äh, zu einem Bierchen und Ruten äh, aufklären hingesetzt. Haben, wollten einmal runterkommen. Und haben dann drei Möglichkeiten gehabt. A, wir fahren durch die Nacht mit dem Risiko. Gleich kommt könnte gleich wieder etwas kommen, wo man eher hiken muss, als dass man biken muss. Mhm. Kön ja. Könnte aber auch sein, dass Asphalt ist. Das ging aus den ganzen Routen. Die die Straßen sind leider alle gleich eingezeichnet. Ob sie Asphalt haben, Waldboden oder oder hackligen äh, Erdrutschartigen Scheiß unter den Füßen, sie sind leider relativ gleich angepasst. Dementsprechend kann man danach nicht gehen. Ja. Ähm, haben wir dann entschieden, also haben wir dann entscheiden müssen, ob wir das machen, wir fahren durch die Nacht und riskieren, dass wir irgendwo hängen bleiben, wir bleiben, dieses Restaurant hat ein Hotel, bleiben hier im Hotel, oder drittens, wir fahren jetzt irgendwo auf, äh, suchen uns die nächste Straße, die Asphalt hat, und nehmen Asphalt zurück zum Camp. Denn so weit ist das alles immer nicht voneinander entfernt. Du kämpfst dich zwar für zwölf Stunden durch den Wald ähm, und machst so eine Schleife, aber wenn du dann quer durchfahren würdest, wärst du halt in 50 Kilometern as beleuchteter Asphalt wieder zurück zum Camp. Also das ist relativ ja, okay. okay, jedenfalls an der Stelle, wo wir waren. So, das, das ist Schaubar am, am Ende des Tages, ja. Gen Genau, also es ist überschaubar, wo du warst, du hast schon sehr viel Strecken dir, aber es ist alles so zickzack, kreuz und quer, dass du gar nicht so weit weg bist, so, wenn, wenn du das äh, Asphaltstreckenartig siehst. Ja, ja. Ähm, und wir haben natürlich beschlossen in, unserer, in unserem klaren Kopf, wenn wir, wir haben jetzt 112 Kilometer in den Beinen, wenn wir jetzt nicht weitermachen, äh, werden wir es morgen nicht schaffen, 200 Kilometer zu machen. Wenn nochmal solche Abschnitte kommen und die beiden großen Berge einmal mit äh, 1900 und einmal mit 1000 Höhenmeter kommen noch, äh, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, am nächsten Tag 2000 Kilometer, zu, äh, 200 Kilometer zu machen. Also haben wir beschlossen, wir müssen weitermachen und mindestens bis 200 kommen, damit wir am nächsten Tag nur noch die 100 fahren müssen. Ja, okay. Das war der, das war der Plan. Diesen Plan der wurde massiv. Wir haben uns dann äh, dick eingekleidet, Kopflampe auf, Lampe an, ans Fahrrad ran, alles, was wir an Licht hatten, irgendwie gemacht. Und dann ging es wieder in den Wald ran, von dieser Waldschenke rein. Und äh, es war, glaube ich, schon nach, nach zwei Kilometern Fahrradfahren über so einen Enduro-Trail äh, direkt an der Grenze, der schon, schon echt äh, widerlich war dass wir dann wieder drauf trafen, ab jetzt wird geschleppt. Das haben wir dann für ein Kilometer oder eineinhalb Kilometer gemacht, aber irgendwie war dann so die Moral komplett raus. So wenn es auch nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun hat, du bist nur noch am Fluchen, weil du links und rechts nicht siehst, in den Dornen hängen bleibst. Und da war dann halt so bei uns die Einstellung, Alle, wir sind jetzt im Fahrradfahren angetreten, hier, hier ist nichts mit Fahrradfahren, sondern wir sind nur am Hiken. Uns kotzt gerade hier alles an. Ja. Lass, uns, lass uns irgendwie versuchen, ins nächste Dorf zu kommen und dann suchen wir uns eine, eine Gaststelle.
1: So. Ja, okay, verstehe ich.
0: Dummerweise ja. war es aber leider schon auch halb zwölf. <lacht> da ist, sag ich mal so, in den Bergdörfern nicht mehr so Halligalli los. Dann ja, sind wir in, irgendwie nach vier Kilometern weiter laufen und schieben, haben wir es dann geschafft, nach Jonsdorf oder so zu kommen, so, so ein... Kleines Dorf, was dann wieder auf der deutschen Grenze ist. Wie gesagt, man überschneidet immer die tschechische und deutsche äh, Grenze. Geht, ist, wird immer wieder durchschnitten von der Route. Also man ist manchmal wieder auf der deutschen Seite, manchmal wieder auf der tschechischen. Und äh, in Jonsdorf brannte in so einem so Hotel-Gaststätten mit einer Kegelbahn unten noch ein Licht. Und dann haben wir da angeklopft und dann hat uns die Frau aufgemacht, haben gefragt, ob wir noch ein Hotelzimmer für die Nacht haben. Hat sie erstmal gesagt, nee, ist nicht. Dann, als wir ihr unsere Situation erklärt haben und gesagt haben, wir, wir hauen auch morgens um fünf wieder ab, ähm, wir, wir wollen nur irgendwie vier, fünf Stunden pennen, weil wir auch nichts, unser Plan war ja von Anfang an, wir fahren die Nacht durch, weil wir ja auch dachten, wir fahren, ähm, wir hauen morgens wieder ab, brauchen auch kein Frühstück und was auch immer, dann hat sie, war sie doch einverstanden, uns ein Hotelzimmer, was erst morgens ab acht vermietet ist, zu geben. Da sind wir dann drin und das war dann unser, unser Tageswerk mit äh, irgendwie 119 Kilometer in den Beinen und 2800 Höhenmetern und ungefähr 5 Stunden Fahrradschleppen davon äh, waren wir dann im Hotelzimmer angekommen, völlig erledigt und, und ready fürs Bett eigentlich.
1: Ja und nur vier Stunden Schlaf vor allem, ne das ist ja
0: dann auch irgendwie
1: semi-geil, oder?
0: Na sagen wir mal so. Wir haben vielleicht ein kleines bisschen verpennt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es nicht. Also mit dem, kam, mit die Besitz, kam die Besitzerin rein und hat euch rausgescheucht, ja?
0: Nee, das nicht. Wir sind noch kurz vor knapp um 7.30 Uhr waren wir, glaube ich, dann wieder fertig. Man muss dann ja auch erstmal wieder alles aufsatteln, etc. 37 waren wir wieder auf der Straße. Und ab da wussten wir natürlich, wir haben es komplett verkackt. Wir werden nicht bis abends um 17 Uhr wieder zurück im Camp sein, wenn es gerade schon 7.30 Uhr ist und wir noch 200 Kilometer und die meisten Höhenmeter vor uns haben. Also das konnten wir schon, schon irgendwie so abschreiten und wir hatten keinen Bock, weil das ja alles auch irgendwie Spaßveranstaltungen sein soll und uns dieses, ja, wir, wir wollen das unbedingt packen, jetzt auch gar nicht, also das war ja nicht das, wofür wir da, da waren, sondern wir wollen einfach Spaß haben und dann haben wir uns einfach gefragt, wofür machen wir das und wir machen das nicht, um nachher zu sagen, wir haben es geschafft, sondern wir machen das weil wir das einmal erlebt haben wollen, das mitzumachen. Und dementsprechend haben wir gesagt, äh, wir nehmen den einen Berg mit, nehmen wir raus. Da, vor dem waren wir kurz, das ist der größte Berg Tschechien, Jestet heißt er, Den haben wir quasi umrundet und haben den ausgelassen, die Anhöhe, äh, wo wir später erfahren haben, das wäre das einzige Stück gewesen mit richtig geilem Asphalt, auch richtig dumm äh, und, und, und der, der, der geilsten Abfahrt äh, ever angeblich. Ähm, da ist auch so ein fancy Hotel oben drauf. Dazu kriegt man natürlich kein Zimmer mehr oder so, aber das sieht aus wie so, ein, äh, so eine Satellitenschüssel oder so ein UFO. Das muss man sich auf jeden Fall... Schicke ich dir nachher mal ein Bild zu und werde ich auch was posten. Der yes ist einfach auf jeden Fall noch etwas, was auf meiner Budgetliste jetzt übrig bleibt. Den haben wir umschifft. haben ein schönes äh, Croissant-Frühstück in, so in so einem kleinen Örtchen, in so einem tschechischen Örtchen eingelegt und sind dann die... Wirklich auch nochmal atemberaubend harten letzten 120 Kilometer ähm, zurück zum Camp gefahren und haben uns dort verneigt vor allen Leuten, die es geschafft haben, aber mussten selber eingestehen, wir mussten ein kleines bisschen schummeln, um das Pensum zu packen.
1: Um mhm. überhaupt irgendwie anzukommen, ne? Ja. Ja, gut. Okay, auf der anderen Seite, äh, ihr seid ja, das muss man ja auch dazu sagen, beides keine erfahrenen Graveler-Fahrer und ihr kommt ja eigentlich aus ganz unterschiedlichen Sport. Richtung oder Sport, ja, sportlichen Aktivitäten. Und das hat ja an sich erstmal nicht viel mit Triathlon zu tun, was du da jetzt hier gerade alles erzählst. Aber es, es klingt super geil. Und ich finde, das ist etwas, was man auf jeden Fall mal, also ich möchte das auch mal unbedingt machen. Ich habe jetzt hier, ich bin jetzt ja gerade in Dänemark und wir waren an einem Strand und haben dort ja, den ganzen Tag verbracht und waren surfen. Und da sind, ist eine, immer wieder sind so kleine Trüppchen von fünf, sechs Leuten, mit Gravelbikes an uns vorbeigefahren und haben halt auch hier oben im hohen Norden äh, eine Gravel Tour gemacht, anscheinend eine geleitete, weil das also es wirkte wie auch wie bei euch so eine Art Wettkampf. Und ich finde, das ist ein extrem interessantes Ding, das als, als Ausgleich zum Triathlon irgendwie zu machen, oder?
0: Äh, es ist ein mega Ding für die, für die Offseason, finde ich. Äh, es gibt komplett neue Impulse für das Training. Ich habe festgestellt, dass mein, meine Beherrschung des Fahrrads sich enorm verbessert hat. Ich habe so viel dazu gelernt, wie man auch mit Situationen, wo man eigentlich glaubt, das dass, äh, Fahrrad nicht mehr unter Kontrolle zu haben, äh, wie man da wieder rauskommt und, und die Situation doch noch unter Kontrolle bringt. Und vor allem, ich habe gelernt, wie man richtig stürzt, weil wenn man sich irgendwo festgefahren hat, dann kennt man das ja einfach dieses, du kippst einfach nach rechts oder nach links äh, oder auch einmal habe ich mich ein kleines bisschen über den Lenker rübergelegt, aber alles nicht schlimm. Man lernt äh, extrem viel. Es gibt neue Impulse. Und ich sag mal so, meine, meine 30, äh, 30 Kilogramm Fahrrad äh, zusammen mit meinem Gewicht äh, eine 15-Prozent-Steigung hoch zu, zu äh, boxieren, bringt fürs Training bestimmt genauso viel, als wenn du einfach mit einem Roadbike unterwegs bist. Es war eine ja. richtig geile Mischung aus harter, sportlicher Challenge, entspanntem Urlaub, weil man dann halt auch abends dann an der Gaststätte saß, sich lecker Pommes gegönnt hat und da zum Bierchen. Und ja, es hatte von allem irgendwie etwas.
1: Ja, das klingt doch so. Es klingt richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. Und du bist jetzt aber wieder heil zu Hause angekommen und sitzt jetzt halt quasi in, auf Warte, Abruf, Warte, Abruf für, für, deine, für deinen Corona-Test. Aber es, du bist heil geblieben und Jan auch, dein Kollege, der
0: mitgefahren ist. Wir sind beide heil geblieben. Wir haben es beide pünktlich ins Camp zurückgeschafft und wir haben beide beschlossen für uns, dass wir nächstes Jahr die Challenge noch einmal angehen werden. <lacht>
1: ja, das freut mich. Das klingt auch super
0: geil. Absolut. Und ja, gleich, ähm, gleichzeitig haben wir auch noch vielen anderen Scheiß kennengelernt. Also es gibt äh, von diesen Rennen gibt es so viel. Es gibt äh, Race Around Netherlands, äh, Race Around Denmark. Ganz viel Kram kann man sich mal angucken. Vielleicht ja ist dieses
1: Race Around Denmark gerade. Kann das sein, dass das parallel ist? Das ist weiß Race ich nicht. Around also, weil das, das sah so aus, als würden die auch echt auf längere Tour gehen und, ähm, ja, äh, um Dänemark fahren. Also, klingt auch cool. Und es <lacht> ist auch mal
0: wieder ein Sport, wo man viel für, sein, für Equipment machen kann. Das <lacht> ja. ja, das stimmt. Oh, mir war ja, so ja. kalt. Mir war so kalt, Hannes. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das Problem ist natürlich, wenn du, ähm, es war relativ heiß, wir hatten 27 Grad, dir du schwitzt dich voll und schon nach, nach einer Stunde am, am Berg hast du halt komplett dein Trikot voll geschwitzt und dann fährst du ins Tal wieder runter und kommst in die Kühle der, der, der Wälder und ja. dort kühlst du halt sofort wieder runter und diese, diese diesen Mischmasch aus richtig heiß und richtig kühl ist sowas von anstrengend für den Körper und ähm, man muss echt aufpassen, dass man da das richtige Material dabei hat, um nicht krank zu werden.
1: Ja, das glaube ich. Also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn du unabhängig von Corona äh, dich jetzt erstmal damit erkältet hast, ehrlich gesagt.
0: Nee, also, aber äh, sieht alles gut aus
1: bis jetzt. Ja, sehr gut. Ja. Warten wir mal ab. Ja, also diese Woche wenig Triathlon an der Stelle, muss ich auch sagen. Also meine Situation... Äh, sieht ganz anders aus als deine gerade, aber auch äh, leider wenig Bezug zum Triathlon. Das äh, müssen wir vielleicht an dieser Stelle mal entschuldigen. Für uns ist nämlich gerade eigentlich ein bisschen Off-Season aus äh,
0: unterschiedlichen Gründen. Ne? Oder? Wie würdest du das gerade beschreiben? Ja, ich würde würd meins... Nö, ich bin voll drin. So, ich habe hab 21 ja. Stunden Training die letzte Woche, das reicht. Ach so, also, okay, krass. Ja, ich hatte 21 dann, äh, Stunden Bewegungszeit. Das ist, äh, ja gut,
1: Bewegungszeit, das stimmt, ja. Aber es ist ja auch immer noch mal was anderes, ob man dann alle drei
0: Disziplin trainiert oder äh, ob man anders irgendwie sich bewegt. ist ja immer sicher, gut, sich zu bewegen. Ich würde aber sagen trotzdem, dass es äh, auf jeden Fall dazu beigetragen hat, meine, meine Leistung zu verbessern. Ähm, werden wir sehen, ob das stimmt. Aber ich glaube doch, dass ich jetzt gerade, fühlt sich hier was an, ich habe sehr gute Beine. Also ich werde morgen mal wieder aufs normale Rad steigen. Heute kann ich aber noch nicht. <lacht>
1: okay, ja. ja und gut. Ähm,
0: mal, mal, mal in die Beine reinfühlen, wie sie, wie sie sich anfühlen. Und ich habe natürlich äh, genau das Gleiche jetzt wie du, die App äh, von äh, unserer Physiotherapeutin mit den Übungen drin, die mich äh, quasi vor Verletzungen schützen sollen. Und da bin ich jetzt auch heute eingestiegen und habe schon mal die ersten Übungen gemacht und muss sagen, das ist echt ein ganz geiles Prinzip. Da hast du recht. Ja,
1: das stimmt. Ist es, ne? Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Das ist echt, äh, es funktioniert auch ganz gut. Ähm, wobei ich auch da jetzt die letzten Tage etwas nachlässig war. Also... Kurz zu meiner Situation. Ich sitze hier in so einer Art äh, Poolhaus. Es ist, so ein, ja. ist, ganz, ist ganz klein ohne Pool. Es ist also so eine Art Wintergarten ähm, mit einem Whirlpool neben mir und auch einer Sauna. Aber hier kann ich gerade ganz gut sitzen und äh, in Ruhe mit dir sprechen. Und die anderen Leute, mit denen ich hier bin, die tummeln sich im Garten oder im, im Rest des Hauses. Ähm, und wir haben ja eigentlich eine ziemlich gute Zeit. Also ich bin hier äh, jeden Tag auf dem Wasser und gehe surfen. Und war jetzt, und wir haben einfach gute Wellen, gutes Wetter und ehrlich gesagt, ich mache richtig was für meine Arme, für meine Puddle Power, für meine Schwimmpower. Und äh, das nehme ich dann jetzt so mit. Also ich bin ja auch mindestens vier, fünf Stunden auf dem Wasser und genieße einfach draußen zu sein, in der Natur zu sein. Ähm, die Wildheit der Natur, die, die, die raue Art, aber auch gleichzeitig die Schönheit der Natur aufzusaugen und zu genießen. Und ähm, muss, kann dir da ja nur in jeder Hinsicht in, äh, ja, die Bestätigung geben, dass das echt richtig toll ist. Ja, also ich kann ehrlich gesagt, aus, ich habe kein richtiges keine richtige training -Story. Ich habe natürlich mal wieder so eine kleine ähm, Begegnung gehabt mit Menschen, wo ich so denke, meine Güte, was ist mit den Menschen los? Äh, die wieder so ein, so ein Fall von äh, mit sich selbst unzufrieden, aber auf alle anderen immer nur schimpfen und pöbeln. Und das, äh, ich hatte, also wir waren morgens hier im Wasser, hatten eine richtig nette kleine Session und dann kam so ein Typ mit seiner Freundin rein und wollte auch surfen gehen. Und wir waren wirklich nur zu viert im Wasser, also was wirklich wenig ist. Wer sich mit dem Surfen mal auskennt, weiß, dass in Frankreich das ganz anders aussehen kann. Und äh, Hier war wirklich nichts los. Es war trotzdem schön und wir waren am Surfen. und Er hatte schon so eine Angespanntheit, so eine Aggressivität äh, in, in seiner ganzen Aura, dass man wusste, okay, der macht hier noch Ärger. Und dann hat, ist er auch so richtig doof mit seiner Freundin umgegangen, hat also ihr jetzt nur zeigen wollen, wie man surft, und kannte aber selber eigentlich noch gar nicht so gut surfen. Und äh, hat dann immer gesagt, du musst da hin. Und so in so einem Befehlston und so ganz ekelhaft. Und dann äh, ist sie irgendwann rausgegangen und er war da noch drin im Wasser und dann äh, gab es eine Situation, in der wir gleichzeitig eine Welle angestartet sind. Gut, da gibt es Regeln. Ich war in dem Fall äh, wirklich nicht ganz richtig, weil ich äh, so, so lag, dass ich ihm die Vorfahrt hätte nehmen können, ähm, habe aber zurückgezogen. Er ist aber jemand anderem noch komplett, ähm, hat er die Vorfahrt genommen. Klingt jetzt ein bisschen langweilig, wenn man sich damit nicht auskennt, aber es war so eine Situation, wo es Regeln gibt, wo es auch wirklich nicht schlimm ist, aber wenn man sich daran hält an den Regeln, kann auch derjenige dann die Welle surfen. Und äh, er, er fühlte sich nun in seinem Recht beschnitten. Und anstatt das vernünftig zu jetzt sagen und zu sagen, hey Leute, wieso äh, können wir das hier irgendwie regeln, dass ich hier äh, auch meine Welle bekomme, fing er an, uns cholerisch anzubrüllen. Was, wir, was uns denn einfällt, warum ich das denn mache, dass ich ihm sozusagen versuche, die Welle hier zu klauen. Und wurde so richtig aggressiv. Und dann habe ich auch nur gemeint, ey, beruhig dich mal, lass uns doch hier einfach in Ruhe das gucken, wir sind hier zu dritt, jeder kriegt hier seine Welle. Und dann ist das so eskaliert, dass der Herr äh, mit dem beleidigt aus dem Wasser rausgegangen ist und gesagt hat, dann fahre ich jetzt nach Hause. <lacht> Also, äh, und weißt du, worauf ich, worauf ich nur hinaus wollte? Ich finde, da war so eine Parallele zu den Leuten, die uns auch da, die ich auch letzte Woche da, äh, erlebt habe, die dann irgendwie mit sich selbst unzufrieden sind und anderen Leuten die Situation irgendwie kaputt machen wollen und ähm, äh, so, so, so schlechte Laune mit reinbringen. Also wie der Typ, der mir den Weg gelatscht ist beim Joggen oder der Typ, der das beim Fahrradfahren uns schneidet. Das sind so Menschen, die, ich weiß nicht wieso, aber die müssen den Frust irgendwie immer an anderen rauslassen. Das ist schon ich erlebe das jetzt sozusagen auch auf der Ebene in gewisser Weise wieder und das nervt mich. Also aber, das ist doch, ist,
0: aber das ist doch gut, dass äh, das nicht ein Phänomen unserer Sportart ist, sondern dass das anscheinend überall so
1: es scheint überall zu sein. Selbst bei so äh, bei einer Sportart wie Surfen, wo man ja immer so denkt, ey, cool, alle sind immer chillig drauf und so weiter. Nein, es ist irgendwie immer so eine gewisse Aggression ist da auch mit bei bei einigen Leuten. Und das hat auch viel damit zu Es hat ja viel, und das muss ich auch dazu sagen, es hat ja viel mit der eigenen Einstellung zu den Dingen zu tun. Und wenn man sich zu ernst nimmt und zu verbissen ist und zu aggressiv auch, dann, dann wird man auch so aggressiv, glaube ich. Und äh, das, äh, wenn man aber entspannt rangeht, und genau wie ihr das auch gemacht habt, da jetzt in den Bergen in Tschechien, dass ihr ja gesagt ey, wofür machen wir das? Wir machen das ja aus Spaß. Dann wird die ganze Sache auch irgendwie immer wieder entspannter und lustiger und macht auch insgesamt viel mehr Spaß. Und am Ende hat er sich jetzt tierisch drüber aufgeregt, über die Situation und im Grunde konnte keiner wirklich was dafür, es war halt eine Situation, die ist so passiert, dann kann man drüber reden, dann ist das auch wieder okay, so weißt du, aber er ist jetzt sauer nach Hause gefahren und fährt mit einem schlechten Gefühl hier weg und das wäre, hätte euch auch passieren können, dass ihr euch aufregt, euch äh, extrem da irgendwie aufreibt und mit einem schlechten Gefühl aus diesem Wettkampf geht oder aus dieser Aktion, das ist ja kein richtiger Wettkampf, aber jetzt könnt ihr da wegfahren und sagen, ey, das war geil, und das hat ja, das, das ist ja auch irgendwie eine, eine Einstellung zu den Dingen. So. Und das habe ich nochmal so gemerkt. Sport und Einstellung, das äh, muss passen und das kann auch viel bringen. Das kann einen viel, äh, viel mehr Spaß bereiten und dann damit auch
0: mehr Erfolg. Nicht? Richtig. Ein gutes, ein gutes Schlusswort eigentlich für unsere heute, heutige Episode. Die will ich auch ja. noch ein kleines bisschen jetzt ein bisschen auffrischen, indem wir gegen deinen. Gegen diese Negative-Vibes, äh, die rübergeschwappt ge sind von diesem Typen, kann man nur etwas entgegenbringen und zwar gute Musik. Ja. Und die würde ich heute mit dir gerne nochmal drauflegen auf unsere Rollendisco-Playlist bei ja. Spotify. Die verlinken wir euch natürlich auch nochmal bei Instagram und bei Facebook. Guckt einfach nur mal rein. Das sind geile Songs, die uns immer durch die Woche tragen. Und Hannes, hast du denn zwei Wo äh, Songs, die du diese Woche draufschmeißen willst?
1: Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall was. Es ist eher ein bisschen oldschool diesmal. Ich, hab, ähm, ich war letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag, Mittwoch, glaube ich. Nee, Donnerstag war das. War ich auf der Kieler Woche. Ganz komische Aktion. Also sie haben ja versucht, äh, die Kieler Woche, was ein, ein riesen Volksfest normalerweise ist, haben sie versucht, auf anderer Ebene durchzuführen. Alles mit Abstand und ähm, ja, viel digital. Das muss man auch klar sagen. Und ich war jetzt dann auf, einer, auf einem digitalen Konzert. Also es wurde per Leinwand übertragen. Man musste viel Abstand zueinander halten, aber das, immerhin war das draußen. Und äh, da habe ich die Band Die Happy gesehen. Ähm, und äh, die ist aus den 90ern eigentlich noch, die gibt es aber anscheinend immer noch. Und die Sängerin ist übrigens Tschechin. Und äh, der Song, den ich jetzt drauf packen möchte, heißt Supersonic Speed, geht voll nach vorne, ist einer der, ich glaube, das ist sogar der Song, mit dem sie bekannt geworden sind damals in den 90ern. Echt ein geiles Brett, kann man sich reinziehen und damit ist es auf der Rollendisco.
0: Herrlich, dann lege ich einen hinterher und zwar um äh, äh, dem Typen auch noch mal was entgegenzubringen, und zwar den Song von Mutmama Mama Liebe. <lacht>
1: ja, bisschen mehr Liebe, Leute. das ist das ist Darum geht es doch. Ja, das ist doch schön. Ähm, dann meinen zweiten Song, den ich raufhauen möchte, den, das ist auch ein Klassiker, den ich äh, früher sehr gerne gehört habe. Dann ist er mir ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann wurde er mir irgendwann wieder letztens durch Zufall über eine andere Playlist äh, bei Spotify hochgespült und das ist der Song Let Me In von den Beatsticks. Also auch ein Punk-Klassiker, absolut geiles Brett und äh, diese Woche bin ich irgendwie ein bisschen rockiger unterwegs und deswegen packe ich diese beiden Songs
0: damit auf die Playlist. Wunderbar, während du dann äh, deine Lederjacke trägst diese Woche, haue ich noch einen drauf und zwar einen kleinen Jazz-Hip-Hop-Song, Jazz -Hip -Hop -Song, Got Me von Louis Six and Mike Jenkins. Und damit schließen wir die Playlist und ich würde es auch sagen, Hannes, damit schließen wir diese Woche einfach ab, diese erste, sagen wir mal so halb off season half Halb-Off-Season-Woche. Ich wünsche dir noch extrem viel Spaß in Dänemark, eine Welle für mich mit. Ähm, ja. Ich werde jetzt mein Rad reinigen und irgendwie versuchen, dieser, diesen Geruch von Schweiß und Verwesung aus meinen Radschuhen irgendwie rauszuspülen. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. ja. ja. Und äh, dann nächste Woche treffen wir uns wieder hier am Rohr für nette Geschichten. Ich habe noch einiges zu berichten, auch mal wieder etwas mit dem Ratterteil der Deutschen Bahn etc., etc. Da sind noch einige Anekdoten im Köcher, die packen wir nächste Woche aus.
1: Ja, genau, lass uns das jetzt so schön ein bisschen aufsplitten. Das war jetzt auch schon ganz schön viel wieder. Ich, äh, soweit ich das jetzt hier gerade mal sehe, ist das schon auch wieder eine volle Folge geworden. Und ich äh, finde das gut, wenn wir nächste Woche dann das wieder versuchen über den telefonischen Weg. Danach bin ich dann ja auch wieder komplett da und hoffen mal und drücken wir
0: mal die Daumen, dass du nicht in Quarantäne musst. So sieht das aus. Ich wünsche was, Hannes. Viel Spaß ja, und auch Grüße. beste Grüße ne? nach Dänemark.
1: Ja, Grüße auch nach Kiel. Tschüss, tschüss.
0: Ciao, ciao.